0: Olá, turma! Conforme prometido, segue um podcast com a gravação da correção da nossa atividade de revisão. A primeira pergunta era a respeito dos alimentos funcionais. É, os alimentos funcionais, a gente tem muitos termos que são usados como sinônimos, como nutracêuticos, alimentos nutricionais, alimentos médicos, Vita Foods, alimentos fortificados, suplementos alimentares, entre outros. Mas a verdadeira definição de um alimento funcional é aquele que, quando consumido como parte de uma dieta normal, pode ser um alimento natural ou um, um ingrediente que foi adicionado a um alimento, modificado, retirado, enfim. Pode ser uma modificação de um alimento, tá? Mas que esse alimento passe a ter... É, benefícios bem documentados, bem é, comprovados, relativos à prevenção, tratamento ou controle de doenças crônicas. Então, esses alimentos funcionais, eles precisam promover o crescimento, o desenvolvimento, a manutenção e outras funções para o nosso organismo. Então, em outras palavras, são alimentos que vão além da função normal de um alimento que é nutrir. Eles têm também uma função de trazer um impacto positivo para nossa saúde. A seguir, eu pedi o que são os probióticos, os seus benefícios para a saúde e alguns exemplos desses prebióticos. Então, os prebióticos também têm uma definição que foi evoluindo Tá? E a definição é, mais bem aceita que a gente tem é que o prebiótico é um substrato que é seletivamente utilizado pelos micro-organismos do hospedeiro, proporcionando benefícios para a saúde. Em outras palavras, a gente pode dizer que, os, que o prebiótico ele serve de fonte de energia, serve de alimento, para os micro que habitam o nosso organismo e a partir do momento que ele é utilizado como fonte de energia por esses micro-organismos, isso pode trazer uma série de benefícios para a nossa saúde. E quais são os benefícios que a gente já observa, que a gente já tem como é, comprovação, Tá? Os é, prebióticos, eles têm muitos efeitos relacionados com o nosso intestino. Então, a gente já tem muitos estudos que mostram que ele pode promover uma maior biodisponibilidade do cálcio, né, uma melhor absorção do cálcio consumido, reduzir os níveis de colesterol plasmático, auxiliar no funcionamento do intestino como um todo, inclusive com a redução da constipação, promover a saúde dos colonócitos, que são as células do nosso intestino, e reduzir o risco de câncer coloretal, entre outros efeitos benéficos, tá? E os principais exemplos de é, pré que a gente vai ter na nossa, na nossa alimentação é, são os frutanos, que a gente tem dois tipos especificamente, que são os frutoligosacarídeos e a inulina, e também os oligossacarídeos do leite materno. Os oligossacarídeos do leite materno, obviamente, são encontrados no leite materno. E os frutanos, né, como fose e inulina, podem ser encontrados em vários alimentos de origem vegetal, como a cebola, a alho, tomate, cevada, a aveia, que é o nosso principal prebiótico aí, o trigo, as aspargo, a raiz de chicória, o cachofra, a banana, e também a Iacon, que é um tubérculo mais adocicado aí que a gente tem. A seguir, a gente passa para a pergunta a respeito dos probióticos. Então, com relação aos probióticos, se os pré-bióticos são o substrato que serve de alimento para a nossa microbiota, os probióticos são esses micro-organismos em si. Então, são microrganismos vivos que, quando administrados, né? então, quando a gente consome um alimento probiótico que contém, então, esses microrganismos em quantidade adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro. Então, esse conceito também evoluiu, tá? E, desde 2002, a Anvisa traz para gente que os probióticos são... Micro-organismos vivos capazes de melhorar o equilíbrio microbiano intestinal, produzindo efeitos benéficos à saúde do indivíduo. Que efeitos benéficos são esses? Né? O que, que a gente já tem é, comprovado como efeito benéfico, principalmente é, melhor funcionamento intestinal, Tá? Então esses micro-organismos que são benéficos, eles podem competir contra micro-organismos patogênicos, reduzindo ou nos ajudando a controlar as gastroenterites. Eles ajudam também no alívio da constipação intestinal e da diarreia, principalmente a diarreia infantil, controle de doenças inflamatórias intestinais e a redução do risco de desenvolvimento de câncer no colo, tá? E a gente tem vários estudos científicos que mostram isso é, para a gente. Então, são principalmente as funções relacionadas aí ao intestino. Tá? É, a gente tem aí, né, como é, outros estudos também, é, um, um potencial para melhorar o sistema imunológico, redução do nível de colesterol, redução da pressão arterial, é, atividade anticancerígena, Tá? É, doenças do trato urinogenital, osteoporose, alergia alimentar e doenças atópicas. E além disso, a gente pode ter também os probióticos sendo utilizados no controle do peso, né, no sobrepeso e obesidade e na diabetes do tipo 2. E por último aí, exemplos de probióticos. Então, os probióticos em si são os micro-organismos. Os micro é, predominantes probióticos são do gênero lactobacillus e bifidobacterium. Então, esses dois gêneros são os que a gente mais encontra é, nos alimentos que contêm probióticos. Mas a gente pode ter também lactococcus, enterococcus, leveduras saccharomyces, propionium bacterium, tá? é, entre outros mas lactobacilos e bifidobacterium são os principais. E os principais produtos que a gente tem no mercado contendo probióticos são exatamente os leites fermentados. Então, a gente tem o Activia, o Actimel e a mas em outros países a gente tem também outros produtos com probióticos sendo vendidos. É isso, turminha. Desejo a todos uma boa prova. Até mais!